0: CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Ausgabe von CX Talks, dem Podcast für alle, die sich interessieren für Menschen, deren Erfahrungen und dem Management dieser Erfahrung, dem Customer Experience Management. Unser Thema heute sind Kundbewertungen im Internet. Fact or fake? Mein Name ist Peter Pirner vom iZEM, dem Institut für Customer Experience Management. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der letzten Folge haben wir uns mit Erwartungen von Kunden an den stationären Handel beschäftigt. Jens Krüger von Bonsai beschreibt dabei eine Reihe von Trends, die Händler aufgreifen müssen. Dazu gehört es, zum Beispiel Erlebnisse zu schaffen, Kunden in eine Gemeinschaft zu integrieren, also Dinge, die in der Regel eine physische Präsenz erfordern. Es gehört aber auch moderne Technik dazu und funktionierendes Omni-Channel-Management, also die nahtlose Integration aller digitalen und analogen Kanäle, derer sich die Kunden bedienen wollen, um ihre persönliche Customer-Journey erfolgreich abzuschließen. Was Kunden mit Unternehmen, deren Produkten oder im Service erleben, schreiben, zumindest die Digitalreisenden – nicht selten in Bewertungsbeiträgen nieder. Für jeden lesbar. Entweder ein Eintrag im Gästebuch in allen vier Ecken soll Liebe stecken oder die Chance, dem Unmut mal so richtig freien Lauf zu lassen. Schließlich hört mir ja sonst keiner zu und das muss man jetzt einfach mal gesagt sein. Hand aufs Herz, haben Sie im letzten Jahr ein Hotel gebucht und nicht zumindest kurz auf das durchschnittliche Sterne-Rating oder auf auffällige Kundenbewertungen zu achten? Oder Ihr letzter Kauf? Meiner war ein Toaster. Die Stiftung war Test. Die legt zwar objektive Kriterien zugrunde, versteckt sich aber hinter der Bezahlschranke. Geld ausgeben für einen Testbericht für Toaster? Da gehe ich doch lieber erstmal auf Amazon schauen. Da tummeln sich Deutschlands Toaster-Experten zuhauf. Die haben meinen Favoriten schon vor mir gekauft und geben in der Regel auch sehr verständlich Auskunft über ihre ersten 100 Tage mit dem neuen Haushaltsgenossen. Mit technischen Finessen, die ohnehin keiner bemerkt, halten sich nur wenige auf. Zugegeben, Pöbeleien, Besserwisser und teilweise auch höchst kreative Neuinterpretationen einfacher, grammatikalischer und sprachlicher Grundregeln lassen einen im Einzelfall kurz beim Lesen stocken. Aber was soll's, ich kaufe ja kein Atomkraftwerk. Und bei so vielen Bewertungen versendet sich der individuelle Irrtum. Ich fühle mich sicher. Dieses Phänomen nennt man die Suche nach dem Social Proof. Also, wenn es alle so sehen, wird es schon stimmen. Mein Freund Werner wiederum würde argumentieren, viele Bewertungen sind so oberflächlich, dass es nichts bringt, sie zu lesen, oder sie sind ohnehin gekauft und damit reines Marketing. Werner hat sich aber in letzter Zeit auch keinen Toaster gekauft. Für Unternehmen sind Bewertungen von Kunden im Netz heute extrem wichtig – Sie können für den Erfolg oder Misserfolg eines Produktes maßgeblich verantwortlich sein. Unternehmen können sie auch gar nicht verhindern. Und es geht vor allem darum, sie richtig einzuschätzen, sie nutzbar zu machen. Ist das wirklich alles Quatsch, was da geschrieben wird? Wer schreibt da eigentlich? Gibt es nicht auch wichtige Anregungen zwischen den Zeilen? Die Welt des Review-Managements, also des Managements von Kundenbewertungen im Internet, ist komplex und, wie ich finde, höchst interessant. Deshalb haben wir auch eine Doppelfolge zu diesem Thema produziert. Unsere heutigen Gäste sind Vollprofis auf dem Gebiet von Review Management mit ihrer Firma Gominga. Sie werden etwas Licht ins Dunkel bringen und in dieser Folge unseres Podcasts erklären, warum es für Unternehmen so wichtig ist, Kundenreviews zu beobachten und zu analysieren. Welche Formen gibt es und wie sind sie einzuschätzen? Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Greipel, Gründer und CEO von Gominga, und Sandra Stricker, die bei Gominga das Marketing verantwortet. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hallo Sandra, gleich bei dir, gleich zu dir eine Frage, wie bist du denn zu Gominga gekommen?
1: Tja, das war eigentlich eher Zufall. Ich komme nämlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe lange bei einem großen TV-Sender gearbeitet, eben im Bereich Werbung und Kommunikation und da ist es so, also letzten Endes das Aufbauen einer Marke oder Image mittels Kommunikation. Also ein Produkt da draußen bekannt zu machen, ein positives Gefühl, ein Image zu kreieren und die Leute da draußen zum Einschalten zu bewegen, ähm, das war das, was, worum es damals ging. Mhm. Und äh, es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber irgendwie doch ähnlich mit dem, was Bewertungen für eben zum Beispiel Produkte bewirken, also im Optimalfall. Das Image einer Marke positiv zu beeinflussen, zu einem Kauf zu bewegen und natürlich, hier ist es so bei dem Thema Bewertungen, da gilt je authentischer und auf Augenhöhe umso wirkungsvoller.
0: Und Wolfgang, seit wann beschäftigst du dich mit Kundenbewertungen? Naja, mit Kundenbewertungen,
2: mit Gominga, Kundenbewertung, mit eigentlich, sage ich mal so ganz ehrlich, seit fünf Jahren. Aber wenn man so die gesamte Historie nochmal so ein bisschen rüber passieren lässt, dann habe ich eigentlich seit 25 Jahren schon so dieses Thema digital bei mir in, in dem Gen verankert, also das heißt ganz früher noch in den 90er Jahren schon so mit Internet-Startups äh, unterwegs gewesen und mhm. dann schon vor, eigentlich jetzt vor 20 Jahren so die ersten Crawling-Technologien aufgebaut, damals ging es aber noch vermehrt um das Thema Price Crawling und irgendwann eben so vor fünf bis sieben Jahren dann auf den Punkt gekommen, dass man sich überlegt hat, was wird eigentlich in der Zukunft, ähm, ich sage mal die Conversion, die Kauf, den Kauf selbst am meisten beeinflussen. Und, und dann eigentlich kam dieser Aha-Effekt, dass wir gesagt haben, okay, die Bewertung, die Kundenmeinung, die wird. Und da ist bei uns vielleicht auch nochmal der Fokus ein bisschen anders, wie bei Unternehmen, die das auch schon in Social Media Plattformen, wie Facebook schon früher gemacht haben. Ähm, dann nochmal ganz speziell auf das Thema Produktbewertungen, eigentlich so vor fünf, sechs Jahren, wo wir gesagt haben, okay, äh, das wird mein neues Steckenpferd, ja, Technologie schon seit seit vielen Jahren äh, in dem digitalen Bereich und jetzt seit fünf bis sechs Jahren eigentlich vollkommen den Fokus auf eigentlich die Meinung auf Produktbasis oder auf eine Locationbasis.
0: Also so lang bin ich jetzt in diesem Thema schon mit drin und beschäftige mich damit. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt heute? Also ihr habt dann ungefähr so vor fünf Jahren Gominga gegründet, und ne, wenn genau. ich das richtig verstanden habe, und ihr habt wie mhm. viele Mitarbeiter heute, wie viel seid ihr?
2: Also, wie, wie ist das entstanden oder wie ist das aufgebaut worden? Also, Mitarbeiter, wir... Da wir jetzt, ich sage mal, ein, ein digitales Unternehmen sind, versuchen wir natürlich immer schlanke äh, Strukturen zu haben. Wir, wir haben derzeit eben 15 Festangestellte, die vornehmlich im IT-Bereich eben auch sind. Ähm, also das heißt eben, wir sind ein IT-Unternehmen, wir, ein, ein, wir haben eine Web-SaaS-Lösung eben und deshalb ist bei uns der Schwerpunkt im IT-Bereich und das eben mit 15 Leuten im Account-Management-IT-Bereich und eben, wie Sandra schon gesagt hat, äh, Marketing und Kommunikation. Und betreuen vielleicht ganz kurz, wenn, wenn, wenn das noch betreuen, tun wir eben so an die 30 internationale Kunden. Also unsere Kunden sind vornehmlich äh, größere Kunden, also wie so die PSH, also Bosch Siemens oder wie die Cardenas oder wie die alle Samsung, LGs und wie die alle heißen und und betreuen ca. 50 bis 60 große Brands dabei, national
0: und international, ja. um da vielleicht noch ein Gefühl zu bekommen. Sandra, ihr habt ja im Jahr 2019 dann auf der Callcenter Week den Preis des den Future Camp Award gewonnen. Was was bedeutet das? Was hat man den bekommen?
1: Also ich hole mal ein bisschen aus. Die Call Center World ist ja letztendlich eine Messe, auf der es um den Servicegedanken geht, also um den, um den Customer Support, also das Bedienen von verschiedenen Kommunikationskanälen. Das heißt Social Media natürlich, E-Mail, Chat, Telefon. Aber, und das ist auch das, wofür wir letzten Endes den Preis gewonnen haben, wir haben mit unserer Technologie einen weiteren bisher fehlenden Kanal ergänzt, nämlich den der E-Business-Plattformen, also Schrägstrich Marktplätze letztendlich hinzugefügt, ähm, auf denen kommuniziert wird. Und wir haben auf der Call Center World diesen Preis für diesen für diesen weiteren Kanal äh, bekommen oder für die Möglichkeit, den Service aus diesem Kanal ähm, zu zu geben, zu bieten. Und für uns ist das im Grunde genommen eigentlich nur eine Bestätigung, dass wir mit unserem Thema im Markt ankommen und wir haben äh, in den letzten in der letzten Zeit eigentlich einige preise dazu äh, gewinnen können mit unserer technologie wir haben wir haben den publikumspreis für das innovativste startup gewonnen auf dem ecc forum dann haben wir den kvd service management award gewonnen und bei all diesen preisen geht es letztendlich um diesen servicegedanken den wir mit unserer technologie anbieten können
0: dann beschäftigen wir uns doch mal mit den Customer- oder Product-Reviews konkret. Ihr sagt, ihr sammelt die ein über eure Software und macht dann was damit. Könnt ihr das vielleicht mir mal beschreiben, wie, das, wie man sich das vorzustellen hat? Ihr sammelt das ein über unterschiedliche Kanäle mhm. und Genau. Also, vielleicht, vielleicht ganz kurz zur
2: Erklärung. Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn, wenn irgendwie ein User draußen, äh, sich ein Hotel bucht oder einen Flug bucht, dann ist er vielleicht ganz früher nochmal auf, auf eine Seite gegangen und hat eben dann auf der Hotelseite für das Hotel gebucht und den Flug auf der Lufthansa.de und irgendwann kamen dann mal die Trivagos der Welt und so weiter und haben dann verschiedene Quellen zusammengefügt. Eigentlich genau das machen wir auch. Ähm, unser Fokus liegt aber, wie wir schon gehört haben, auf diesen E-Business-Plattformen. Also das heißt... Wir sammeln weltweit diese Marktplätze ein, wenn man das so mal verstehen möchte. Also, ob das jetzt, jetzt Amazon in Amerika, also in, in .com oder in Kanada ist, also alle Amazon-Marktplätze, wenn das ein Walmart ist, wo eben auch Bewertungen es gibt, wenn das ein Zalando haben wir zuvor gehört, wenn das ein Otto ist, wenn das und, 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 und. Also, das heißt, wir sammeln auf der einen Seite alle diese Marktplätze und docken die in unser System an und ermöglichen dann dem Kunden von uns, die Sicht eben auf diese Produktbewertungen über diese verschiedenen Marktplätze eben darzustellen, über einen Blick. Also das heißt, der hat so einen, einen Single-Login, er muss nicht eben für den einen Marktplatz sich da anmelden, sondern er geht einmal in das Cominga-Dashboard und hat alle Blicke über diese Produktbewertungen. Und was wir dann einfach auch nochmal gemacht haben, nachdem Kunden gesagt haben, Mensch, wir haben ja eigentlich auch noch so etwas wie Reparaturzentren, so sind wir drauf gekommen und diese Reparaturzentren, ähm, haben jetzt keine Produktbewertung, ja, sondern haben eine, eine Location-Bewertung. Also, ähm, wenn ein Konsument irgendwie ein Produkt mal reparieren lässt, dann geht er da raus und geht er zu diesem Repair-Center oder zum Flagship-Store oder was auch immer und ist dann glücklich zu dieser Location oder auch unglücklich. Und deshalb haben wir eben uns da mal entschlossen, eben unter anderem auch diese gesamte Location-Welt aus Google eben genauso in unserem Dashboard anzubinden. Das heißt, haben wir praktisch noch mal einen zusätzlichen Kanal aufgemacht, neben dieser e Business-Welt, neben dieser Marktplatz-Welt, eben auch diese Google-Location-Welt.
0: Mhm. Also ich selber kenne ein, zwei Studien, wo nachgewiesen wird, dass... Product Reviews, allein die Tatsache, dass es ein Product Review gibt, schon zu einem größeren Abverkauf von Produkten führt auf E-Commerce-Plattformen. Aber ihr habt mit Sicherheit vielleicht noch bessere Informationen dazu. Gibt Studien, die ihr gerne, von denen ihr ganz besonders viel haltet, wo ihr sagt, da kann man relativ gut nachweisen, wie wichtig eigentlich Product Reviews für den Kaufentscheidungsprozess oder für, den, für die Wahl einer Werkstatt oder eines Hotels sind?
2: Also, äh, richtig. Ich, ich glaube mal, Studien, ich, ich könnte dir jetzt 15 bis 20 Studien mehr oder weniger sofort auf den Tisch legen, die aus unterschiedlichen Quellen stammen. Man muss natürlich immer genauer hinschauen. Ähm, aber wir betrachten natürlich auch nur diese Art an Studien, die jetzt entweder von Hochschulen, von Universitäten, aus Forschungsunternehmen, aus Beratungsunternehmen heraus generiert wurden. Und wenn man einfach mal so einen Querblick über alle diese Studien mal zieht, dann erkennt man eigentlich immer nee. Aussage, die bedeutet, mehr als drei Viertel, also das heißt immer zwischen 70 und 75 Prozent aller dieser Konsumenten da draußen lassen sich eben von Kundenbewertungen beeinflussen. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht und betrachtet nochmal so ein bisschen den Detailgrad, dann geht es teilweise so weit, dass wenn man sich ansieht, nach Age-Gruppen aufgeteilt, nach äh, eben Geschlecht aufgeteilt, dass zwischenzeitlich eine Kundenbewertung mehr Einfluss auf eine Kaufentscheidung hat als der Preis. Also das heißt einfach, diese, diese Auswirkung, dieser Impact auf diese Conversion über die Kundenbewertung äh, wird in vielen Studien eben zitiert und eben auch bis dahin, dass man sagen kann, mehr als der Preis und mehr geht dann eigentlich auch nicht. Aber deshalb ist es auch wichtig und deshalb halten wir die Fahne auch immer recht hoch, dass Kundenbewertungen immer sauber generiert werden und dass es eben echte Kundenbewertungen sind. Das sollte man auch vielleicht nicht ganz vergessen.
0: Habt ihr eine Vorstellung, vielleicht Sandra, welche, was die wichtigsten Quellen für Product Reviews so jetzt insgesamt betrachtet was sind denn mhm. die Top-Portale, wo ihr sagt, das solltet ihr auf jeden Fall zuschalten, wenn ihr, wenn eure Kunden jetzt diese Reviews analysieren wollen?
1: Also klar, als erstes kann man natürlich Amazon nennen, weil Amazon aber auch letztendlich a, dadurch, dass es bekannt ist, gewachsen ist und die ähm, Möglichkeit der Interaktion anbietet, hier ähm, die Plattform ist, die fast schon als wie soll ich mal sagen, Ratgeber auch von von den Kunden da draußen konsultiert wird. Das heißt, selbst wenn ich mich erstmal nur informieren möchte über ein Produkt, gehe ich dorthin und schaue mir die Bewertungen an, lese ähm, die Rezensionen und die Ratings und geh, bekomme so einen Überblick, einen Gesamteindruck über das Produkt ähm, Natürlich ist es aber auch so, dass manche ähm, Kunden auch noch andere Plattformen haben, die für sie relevanter sind. Also je nachdem, ob das, ob das jemand ist in der Sportbranche oder jemand im DIY-Bereich. Also das heißt, wir haben natürlich auch einen Saturn, Mediamarkt, Salando, Otto, sind alles, äh, spezielle Plattformen, die wir mit unserer ähm, Technologie anbieten, die aber eben letztendlich natürlich da draußen, um auf deine Frage zurückzukommen, auch der Kunde sich anschaut und guckt, was sagt, was sagen Gleichgesinnte auf mhm. dieser Plattform über mein
0: Produkt. Was ist denn so eine typische Menge an Produktreviews bei einem etablierten Produkt und bei einem etablierten Anbieter? Oder kann man das gar nicht sagen? Ist das einfach nur naiv? Das, das muss naja, jetzt der Wolfgang sein. <lacht> Zahlen, <lacht> <ist der Wolfgang. lacht> Zahlen ist der Wolfgang. <lacht> Zahlen ist der Wolfgang. Zahlen ist
2: der Wolfgang. Zahlen ist mein Hobby. Mein Quatsch. Ähm, ja, ich meine, du hast es ja schon wunderbar gesagt eigentlich. Es, es variiert enorm eben. Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich jetzt gerade im Frühjahr ohne Corona ähm, über ein Rasenmäher, der gerade verkauft wird, oder über ein eben sehr saisonelles Produkt oder über einen Fernseher, der eben danach der IV vor dem Weihnachtsgeschäft eben und, und wo natürlich eine ganz eine andere Menge an Bewertungen generiert wird. Aber ich möchte trotzdem so ein bisschen versuchen, ein paar Indikatoren eben reinzugehen. Also ähm, vielleicht fange ich mal von oben nach unten an. Ähm, so der Durchschnitt einer großen Brand ähm, und da hängt natürlich jetzt wieder davon ab, und da werden draußen sagen, ja, es kommt ja ganz darauf an, da haben die auch alle recht, ja, wie viele Produkte, wie viele ICENs, also ICENs sind natürlich die, die ganzen Varianten dieser Produkte da draußen sind überhaupt. Und wenn natürlich jemand jetzt mit 12.000 Produkten gerade im Monat, den wir so auf der Liste haben, europaweit crawlt, dann kommt ganz was anderes raus. Aber zwischen sieben und zehntausend Bewertungen ist eigentlich schon so eine Summe, die relativ realistisch ist, so bei mittleren Brands, die so pro Monat generiert wird. Also Stimmungen, Informationen. Ähm, wo man schon sagt, da, da kommt schon mal eine Menge an Informationen zusammen, die natürlich dann hernach eben für Analysen und und natürlich dann eben auch für Interaktion dienen. Und wenn man sich dann das ansieht, dann sind von diesen nochmal an der 50 bis 70 Prozent obendrauf an Fragen, die generiert werden. Da kommen wir dann ja auch noch vielleicht dazu. Das heißt, wir unterhalten uns natürlich momentan nur um das Thema Bewertungen. und Das ist auch bei den meisten Plattformen natürlich das, was alle eint, Bewertungen. Aber einzelne Plattformen wie unter anderem Amazon lassen ja eben auch Fragen von von den Usern zu. Da ist mehr oder weniger noch eine enorme Menge. Also wenn man jetzt einfach mal von 7.000 ausgeht, dann kommen da noch mal 3.000, 4.000 Fragen pro Monat hinzu. Und wenn man sich das Ganze betrachtet, jetzt wieder runtergerechnet, weil äh, wir reden ja auch über das Thema Interaktion. Ich, ich kann ja über diesen Kanal mit meinen User auch reden. Dann kommen wir teilweise schon auf Summen von 5.000 Fälle, 3.000 Fälle pro Monat ähm, eben von einer mittleren Brand die letztendlich die Möglichkeit bietet, mit den User in Kontakt zu treten Um vielleicht einfach mal so ein paar Zahlen im Mittel zu geben. Ähm, ja. ich, wir haben auch schon 20.000 Bewertungen in einem Hochmonat gehabt von einem Kunden und wir haben auch schon mal nur 1.000 Bewertungen gehabt. Also, ähm, wie gesagt, eine große Varianz, aber einfach, um da mal ein, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Genau, da vielleicht ein Satz noch für für da draußen, wo wir sagen, was sind Fälle für uns letztendlich? Also Wolfgang sprach ja jetzt von von Bewertungen und Fragen und ähm, natürlich, es gibt Kunden, die auf alle Bewertungen und alle Fragen antworten, sprich alle Bewertungen ein bis fünf Sterne. Wir letzten Endes aber aufgrund auch der Menge und, und dem, dass man das auch diesen Servicegedanken wirklich leisten kann, ähm, auf jeden Fall empfehlen, ein bis drei Sterne Bewertungen und Fragen als Fall zu betrachten, wo, wo interagiert werden sollte, eine Rückmeldung gegeben werden
0: also sollte. Also eine schlechte Bewertung, dass man die nicht einfach stehen lässt, sondern darauf auf jeden Fall reagiert, ja. vier und das fünf Sterne genau. einfach weiterlaufen lässt und sich freut.
1: Genau. Mhm. So das kann man ist das so
0: zusammenfassen. Ja. Wie groß ist das Problem von professionellen oder gekauften Reviews? Hm. Dann wird sowas verfälscht, also Amazon Buyer Clubs oder solche Geschichten. Wo systematisch Menschen Produkte zur Verfügung gestellt werden, um dann ein möglichst positives Urteil in genau diese E-Business-Plattformen einzuspeisen, weil es eben so wichtig ist. Was ja. ist da eure Erfahrung?
2: Also Nummer eins: Wir sehen das sehr äh, differenziert beziehungsweise eigentlich wir 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 versuchen da so viel wie möglich auch Licht ins Dunkel zu bringen, weil wir das natürlich eher unter dem Aspekt des negativen äh, Bereich sehen, ähm, weil es eine, eine Beeinflussung bringt, die, die, ich sag mal, natürlich gewollt und gesteuert ist und somit ja nicht die echte Kundensprache enthält. Deshalb, ähm, müssen wir ein bisschen unterscheiden, wie war es in der Vergangenheit und wie wird es jetzt solchen Unternehmen, solchen Amazon Buyer Clubs eben auch erschwert, äh, es zukünftig zu machen. Und natürlich können wir über unsere Software-Analysen fahren, wo wir eben erstmal unterscheiden, ist ist die Bewertung eine verifizierte, das heißt eine wirklich gekaufte Bewertung oder ist es eine nicht Schön, verifizierte?
0: Das habe ich, hm? was, äh, was heißt verifiziert, nicht verifiziert im Sinne von hm. gekauft, äh, verifiziert? Also, ist das auf allen Plattformen gleich oder ist das jetzt genau? Also
2: es ist es ist natürlich auf unterschiedlichen Plattformen ist es wir wir nennen es eigentlich über alle Plattformen incentiviert. Okay. Ja, mhm. also das heißt oder besser gesagt lass uns mal ganz kurz einmal unterhalten. Es gibt eigentlich drei Arten von von Bewertungen. Fangen wir an. Incentiviert, das heißt ähm, ein, ein, eine Bewertung, die, ich sage mal, von der Plattform gesteuert wird und äh, jemanden ein Produkt zur Verfügung gestellt wird, um eben eine Bewertung zu generieren. Auf Amazon nennt sich das Wine und in anderen heißt es eben eine Bewertung, die vom Marktplatz zur Verfügung gestellt wurde beziehungsweise das Produkt zur Verfügung gestellt wurde. Das ist mal Nummer eins. Dann gibt es eine, eine verifizierte Bewertung, das kann ich nur abgeben als User, wenn ich das Produkt auch auf den Marktplatz gekauft habe. Ja, das ist richtig, das kennt man nur von Amazon und es wird auf anderen Marktplätzen so detailliert nicht überall ausgespielt. Das heißt, diese Unterscheidung ist nicht auf jeden Marktplatz gleich und eben eine nicht verifizierte, also mehr oder weniger eine, eine nicht erkennbare Bewertung. Und wir müssen natürlich schon sehen, und deshalb ist auch das, was, was Sandra zuvor mit Amazon als Generalist und als eigentlich der State of the Art im Bewertungsbereich, dass, dass viele Marktplätze danach ziehen müssen und sich schon Gedanken machen müssen, wie sie eben auch Sorge dafür tragen, dass der Konsument draußen erkennt, dass wenigstens auch ein Kauf hinter dieser Bewertung steht. Und wir können natürlich dann, sobald irgendwie so eine Art Tag oder was auch immer da mitgeliefert wird, auswerten und können auch auswerten, naja... Ähm, hat denn derselbe mit demselben Namen über verschiedene Marktplätze immer wieder dieselbe Bewertung abgegeben? Also das heißt, über unsere Technologie können wir natürlich verfolgen und können genau solche Spuren aufnehmen, um zu sagen, Moment mal, die, der Name, der ist uns mit der Bewertung auf dem Marktplatz und auf dem und auf dem Marktplatz eben ausgekommen. Na, da steckt doch etwas dahinter. Und natürlich sind solche Punkte dann wichtig, um sie entweder an den Marktplatz zurückzuspielen und zu sagen, schaut mal her, da scheinen eben nicht rechtmäßige Bewertungen im Umlauf zu sein ähm, und eben auch die Marktplätze zu sensibilisieren, dass sie ihre Strategie überlegen, dass sie eben genau diese 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 Einfallstore, die Amazon vor fünf Jahren, vor vier Jahren noch komplett offen hatte. Ja, da konnte ich mal für fünf Dollar in Indien ähm, Hunderte von Bewertungen kaufen. Heute unterbindet Amazon ähm, unverifizierte Bewertungen oder lässt, anders gesagt, bei einem Produkt nur noch mal einen ganz geringen Anteil an nicht verifizierten Bewertungen überhaupt zu. Das heißt, wenn jemand das Interesse hat und kauft sich jetzt welche und ist dann frohen Mutes, dass er dann ab übermorgen auf einmal zehn neue Bewertungen, 100 neue Bewertungen auf Amazon hat, dann wird er feststellen, die findet er gar nicht, weil sie Amazon gar nicht mehr zulässt. Weil einfach diese Verhältnismäßigkeit zwischen gekauften Produkten, die zu einer Bewertung führen und Bewertungen, die eigentlich aus dem Off kommen, nur noch mit einer gewissen Verhältnismäßigkeit zugelassen werden. Und das sind dann so Punkte, die natürlich die Marktplätze beeinflussen können und wir sie darüber sensibilisieren können, andere Marktplätze, um zu sagen, da müsst ihr eben ähnliche Strategien fahren. Mhm.
0: Aber ihr werdet das wahrscheinlich das Argument relativ häufig auch von Interessenten hören, Sandra, die dann sagen, dass also dass das Thema treibt wahrscheinlich viele um, aber was ich jetzt verstanden habe, in der großen Masse von 20.000 äh, Nennungen spielt es dann letztendlich nur als Rauschen eine relativ untergeordnete Rolle, oder? Fasst ja. ist das gut zusammen? Ja.
1: Doch, würde ich so auf jeden Fall unterstützen. <lacht>
0: Also vielleicht
2: auch noch ganz kurz, äh, wenn wir uns unterscheiden, einen Kühlschrank oder ein, 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 ein Staubsauger oder irgendwelche großen Produkte, ähm, da, da ist auch seltener so ein Fall eben überhaupt zu finden, wie jetzt in einer Handyhülle, ja, wo einfach ja, okay. die, die, die ja. großen Bewertungen generiert werden müssen. Äh, also da muss man auch nochmal sehr stark unterscheiden zwischen dem Produkt eben, äh, ob da überhaupt gefakte Bewertungen in Umlauf kommen.
1: Und was wir auch feststellen ist, ähm, letztendlich, ähm, das ist das, was ich auch ein, ganz zu Beginn gesagt habe, der der Kunde da draußen, der ist relativ sensibel, was das angeht und möchte eine authentische, auf Augenhöhe Kommunikation haben. Das heißt, der, der kriegt das auch mit, der kriegt das spitz und das ist letztendlich technisch nicht gut. Also das heißt, da ist auch wirklich... Ähm, eine Marke, eine Brand insofern gut aufgestellt, wenn man einfach weiß, das sind ehrliche Bewertungen, die von der Crowd, von der Community da draußen gegeben wurden. Im Zweifelsfall dann auch auf eine schlechte Bewertung eben der Kunde ganz normal und fair und offen antwortet. Also der Kunde wünscht sich da schon auch eine authentische Bewertung oder Dialog letztendlich dann auch, der daraus resultiert. Also das ist schon auch nochmal ganz wichtig.
0: Vielen Dank, Sandra, und auch dir, Wolfgang, für eure spannenden Insights. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. In der heutigen Folge unseres Podcasts CX Talks haben wir uns intensiv mit dem Phänomen Product Review und Location Reviews beschäftigt. Was ist das? Worin liegen die Unterschiede? Kann man Produktbeurteilungen kaufen und wenn ja, was bringt es? In der nächsten Folge von CX Talks, die bereits in einer Woche verfügbar sein wird, werdet ihr uns erklären, wie man große Mengen an Product Reviews sinnvoll und umfassend analysiert und was die richtig erfolgreichen Unternehmen mit diesem Schatz an Kundenfeedback bereits heute machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für den ersten Teil unseres Gesprächs und freue mich auf den zweiten. Bei mir waren Sandra Stricker und Wolfgang Greipel von Gominga, einem Münchner Startup, das mit seiner mehrfach ausgezeichneten Plattform professionelles Review-Management auf allen relevanten E-Business-Plattformen ermöglicht. Ich bin Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. Wir drei freuen uns, wenn Sie auch beim zweiten Teil unseres Podcasts zum Review-Management nächste Woche wieder mit dabei sind. Das war CX Talks deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder NKFM. FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.